0: A educação no governo Bolsonaro é desprezada. A única proposta do presidente é implantar escolas cívico-militares Brasil afora e combater uma suposta ideologia de gênero que são ensinadas às crianças. No início de seu mandato, ele nomeou o incompetente Ricardo Vélez Rodrigues, que não sabia nada sobre educação e em três meses no cargo não apresentou nenhuma proposta verdadeira para a área. A inabilidade era visível. Tanto que a deputada Tala Tamaral escancarou isso para todo mundo em uma audiência com o um ex-ministro na Câmara dos Deputados, ocasionando, dias depois, a sua demissão.
1: E eu queria concluir, senhor ministro, dizendo e perguntando... Se o senhor tem a mínima noção da gravidade, da seriedade que isso representa. Eu perdi meu pai para as drogas, eu perdi amigos e vizinhos para a violência, para o crime, e eu tenho plena consciência que se eles tivessem completado o ensino fundamental, se eles tivessem tido qualquer chance na educação, eles não teriam morrido tão jovens. Quando a gente fica nessa brincadeira de fumaça, quando a gente fica nessa discussão ideológica, quando a gente não fala do que importa, porque é difícil de implementar, a gente está dizendo que sim, é ok a gente perder uma nação inteira que simplesmente nunca teve oportunidade. Eu não espero mais nenhuma resposta, Eu já entendi que isso não vai acontecer. Então a mim me resta lamentar o que está acontecendo, continuar o meu trabalho de educação que não começa com esse mandato e esperar que o senhor mude de atitude, o que parece completamente improvável, ou saia do cargo de ministro da educação. Obrigada.
0: Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Para o lugar de Vélez Rodrigues, foi nomeado o economista Abraham Weintraub, que é um olavista, que não entende nada de educação, e por gerar polêmicas que não levam a lugar nenhum com a esquerda brasileira, ele é mantido no cargo com apreço pelo presidente da república. Na sua gestão, o Weintraub atacou a imprensa diversas vezes, arrumou problemas diplomáticos ao atacar o presidente francês Emmanuel Macron e os chineses, nosso maior parceiro comercial. Falou que quem faz pesquisa em universidades promove em balbúrdia Contingenciou boa parte do orçamento da educação em 2019, gerou problemas no Enem com correções das provas prejudicando candidatos, perdeu o direito de uso de um bilhão de reais devolvidos pelos americanos de uma indenização da Petrobras, não apresentou até agora uma solução para o vencimento do Fundeb e fez muita gracinha nas redes sociais.
2: Também já cometeu muitas gafes, como erros de ortografia em ofícios e erros de português em seus tweets. Confundiu Franz Kafka, autor de O Processo, com Kafta, o prato árabe.
3: Durante um ano e oito meses, eu fui investigado, processado, julgado. Está escrito inquisitorial e sigiloso.
2: Que eu saiba, só a Gestapo fazia isso. Ou no livro do Kafta ou a Gestapo. Tocou o forró na gaita para provar que tinha sangue nordestino. <risos> Apresentou um urso de pelúcia gigante como mascote de um programa de leitura do MEC. Tudo bem, Tito? Como é que você tá? Ensaiou canções de Natal ao saxofone. Zombou da Rede Globo e se negou a falar com a emissora. A Rede
3: Globo acabou de chegar, chegou atrasado, tá mais perdido que esse cachorro em dia de mudança, Filma lá. Alguns trabalhadores feiçoados? pontos serão atualizados e novos problemas e novas propostas. Rede Globo!
2: Chamou a própria cadela de comunistinha por gostar de mortadela.
3: Capitô, quer ganhar um pedaço de mortadela? Hein? Vem cá pegar um pedaço de mortadela, captou é, você é comunistinha, capítulo, é.
2: Quando resolveu tirar folga três meses depois de tomar posse, bateu boca com um índio em Santarém, no Pará. Não é porque você tá com qualquer que você pensa que você é mais brasileiro que eu, seu
3: safado. Safado é você. Tá chovendo fake news. E eu só tenho mais uma coisa a falar. Ei, bisauta
2: laughing at clouds so dark up above the sun's in my heart and i'm ready for love let the stormy clouds chase
0: sem contar com polêmicas mais recentes Na tão falada reunião ministerial de 22 de abril Onde o ministro da educação Se demonstrando o incompreendido Da esplanada dos ministérios Xinga e pede a prisão dos ministros Do Supremo Tribunal Federal
3: O povo tá querendo ver O que me trouxe até aqui Eu por mim, esses vagabundos Todos na cadeia Começando no SF, E é isso que me choca Era só isso, presidente. Eu, eu realmente acho que Toda essa discussão de vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi muitos ministros que chegaram e foram embora. Eu percebo que tem muita gente com a própria. Eu percebo que tem, assim, tem um jogo que é jogado aqui, mas eu não vim para jogar o jogo. Eu vim aqui para lutar. E eu luto e me ferro.
0: Eu estou com um monte de processo aqui no comitê de ética da presidência. Eu sou o único que levou processo. Consequências quanto a isso? Quase nenhuma. Weintraub foi convocado para depor na Polícia Federal sobre suas falas, mas permaneceu calado. Depois entregou um depoimento por escrito na sede da entidade e saiu carregado por bolsonaristas. A
3: liberdade é a coisa mais importante de uma democracia. E a primeira coisa que vão tentar calar é a liberdade de expressão. Obrigado pelo apoio, gente!
0: Mais de uma vez, o ministro Weintraub já se indisposto com parlamentares, gerando críticas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e fazendo um grupo de deputados se unir para pedir o impeachment do ministro.
4: Eu não sei como é que o governo vai fazer com o seu ministro do Meio Ambiente. Eu acho que, de alguma forma, ele perdeu as condições de ser interlocutor. Eu acho que ele radicalizou demais. Se esse combinado com o presidente ou não, como é que faz? É, a mesma coisa do Ministério da Educação. É, era a minha próxima pergunta. É. é, a mesma coisa. Como é que faz? Como é que faz para o investidor olhar que o Brasil tem um ministro da educação desse? Então esse país não tem futuro, né? Não tem futuro.
3: É um dos não. temas, um dos é, temas. E parece se que discutiu. tinha um passado
4: ruim, porque conseguiu fazer um cara desse com o ministro da Educação, porque é. construção que nós tivemos. Não, Deus e Deus a gente... o, fato, o ministro da Educação atrapalha o Brasil, atrapalha o futuro das nossas crianças, está comprometendo o futuro de, de muitas gerações, que cada ano que se perde, né, com a ineficiência, com o discurso ideológico e péssima qualidade na administração, para mim é um desastre. Né, eu Acho que ele brinca com o futuro de milhões de crianças no Brasil e acho que é, é grave a forma como ele vem administrando o Ministério da Educação, mas se vai demitir, se vai zonar, não tem nenhuma preocupação com isso e esse não é o meu papel. O meu papel como é, cidadão e como político é dar a minha opinião. Fui perguntado, eu dei a minha opinião.
1: Um bilhão que o ministro perdeu porque não conseguiu executar é equivalente a 17 vezes o que foi gasto com creche em 2019. Só para falar para vocês, imaginem só o que a gente poderia ter feito ano passado pelas nossas crianças, pelos nossos alunos, se o ministro de fato se importasse com a educação. E a gente se uniu, mesmo tendo visões de mundo diferentes, para falar: olha, a educação é importante, ela tem que ser levada a sério e a gente usa hoje o último recurso que temos, como cidadãos e como parlamentares, para dar um basta ao que está acontecendo.
5: Um exemplo é muito notório. O exemplo no qual o Ministro da Educação atende uma pessoa que reclama no Twitter que a sua prova do Enem tinha, estava errada. E ele falou que ia resolver e resolveu, tem print sobre isso, que de fato foi corrigida a prova desse aluno. Enquanto todos os
2: outros que enviavam e-mails para o Inep ou não tiveram as suas provas corrigidas ou então tiveram uma demora muito grande para fazer isso, por isso foram
5: prejudicados nas suas inscrições no
2: Não tenho má vontade com o governo, eu quero que o Brasil dê certo, eu quero contribuir na busca de solução, então não faço essa oposição de botar defeito em tudo. Agora, quando eu vejo que o MEC está tendo trocas em espaços importantes com uma frequência imensa, a gente tem um, uma falha na geração de polêmicas ou sequência de polêmicas quando existe uma agenda técnica posta, então não posso aí cumprir a obrigação que me cabe deixar de fazer essa cobrança política e vou continuar cobrando.
3: Olha, enquanto nós temos escolas públicas de ensino fundamental, 20, apenas 27% das nossas escolas públicas no ensino fundamental contam com biblioteca, apenas 37% das escolas públicas contam com quadras esportivas e apenas 8% com laboratório de ciências. Que eficiência é essa desse ministério? da educação.
2: Mas entendemos que chegou-se a um ponto em que é impossível manter o ministro Weintraub. De fato, não apenas pelas razões ditas, que são razões de ordem jurídica administrativa, mas eu quero dizer também que por razões de política pública da educação. Esse é o único ministro da educação da história do Brasil que luta por menos recursos para a educação e, com isso, boicotou a elaboração e a encaminhamento da, da, da emenda constitucional do Fundeb.
0: Acho que já deu para entender o nível do problema em que a educação brasileira se encontra, com um palpiteiro no comando de um dos ministérios mais importantes. A ingerência de Maintraub fica ainda mais evidente durante a crise que a pandemia do coronavírus gerou onde milhares de estudantes de todos os níveis educacionais tiveram aulas suspensas ou ficaram com o ensino à distância sem auxílio ou diretrizes do MEC que fossem claras e ajudassem as instituições de ensino a lidarem com a crise. Para piorar ainda mais a situação, o MEC quis forçar a realização do Enem ainda neste ano, dizendo que o Brasil não pode parar e que uma geração de novos profissionais seria perdido caso o exame não fosse realizado. Mas o Ministério não quis incentivar o debate da questão e soltou uma propaganda no mínimo duvidosa. Dizendo para os jovens estudarem de diferentes maneiras e fazerem a inscrição para participar do ENEM. E
2: se uma geração de novos profissionais fosse perdida? Médicos, enfermeiros, engenheiros, professores. Seria o melhor para o nosso país? A vida não pode parar. Precisa ir à luta, se reinventar, superar. Dias melhores virão.
6: E por isso eu quero fazer o ENEM este ano. Para entrar em uma universidade. Estude! Estude! Qualquer lugar, de diferentes formas, todos livros, internet, com a ajuda à distância dos professores. Contudo, a
0: gestão do MEC não leva em consideração o Brasil como um país tremendamente desigual em que a realidade de estudantes de escolas particulares não é a mesma que a dos estudantes de escolas públicas, onde nem todos têm acesso à internet para fazer um cursinho online ou a um celular com pacote de dados móveis e que essa preocupação não foi posta na mesa para avaliar a viabilidade da realização do exame ainda na data prevista. Abraham Weintraub tentou se defender atacando a imprensa e fazendo um vídeo dizendo que o coronavírus atrapalha um pouco.
3: Tô aqui com o Alexandre, que é um presidente do INEP. O INEP é quem prepara o ENEM. E você acredita que, de novo, esse ano, tem jornaleco, tem repórter falando que não vai ter ENEM? De novo, as mesmas pessoas. Alexandre, vai ter ENEM ou não vai ter ENEM esse ano?
4: Ministro, vai ter ENEM esse ano. Nós publicamos hoje os dois editais do ENEM 2020. Um edital para o ENEM digital e um edital para o ENEM tradicional. Então, temos ENEM esse ano com a novidade do ENEM digital.
3: Você que está aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, está justo. Continue estudando, continue se preparando e se Deus quiser o ano que vem, a gente se vê numa universidade federal. Tudo de
0: bom. Depois de muitas críticas, o Senado pautou e aprovou o adiamento do Enem, encaminhando a proposta para votação na Câmara. Prevendo uma derrota na Casa Legislativa, o governo voltou atrás e adiou o exame por tempo indeterminado e quis levar os créditos por supostamente estarem pensando no bem dos estudantes. Creio que num país desigual como o Brasil e um MEC gerido por Abraham Weintraub, talvez essa propaganda, feita pela estudante Victoria Panunzio, seja a mais adequada para o exame.
6: E se várias gerações morressem por conta de um vírus? E daí? Pais, avós, médicos, professores, advogados, todos eles iriam para o mesmo lugar. Não seria o melhor para o nosso país? As mortes não vão parar. É preciso ir à luta, se reinventar. Dias piores virão. É por isso que eu quero fazer o Enem este ano, para entrar numa universidade. Afinal, todo mundo tem uma internet como a minha e faz por si online. Você é que lute, eu quero mais aqui é se exploda. Estude aí como você conseguir. Tem livro, enciclopédia, ou você pode fazer como um mito e tirar coisas da própria cabeça e tomar como verdade. Faça já sua inscrição no Enem, de 11 a 22 de maio, pelo site enem.inep.gov.br. As provas serão no final do ano. Até lá, se vira, o seu futuro já está fudido.
0: Tentando entender a crise que assola a educação brasileira e qual o futuro e os desafios dela pós-pandemia, eu converso com o educador, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, ex-secretário de Educação do mesmo estado e atual diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos. Alô,
5: tá me ouvindo? Olá Lucas, e você?
7: Oi, oh, Mozart, tudo bem? E por aí?
5: Tudo, tudo bem aqui, na minha doutrina. <risos> é um
7: prazer estar falando com o senhor. É
5: um prazer meu, Lucas.
7: Deixa eu te explicar a nossa dinâmica, Mozart. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer para o senhor, mas o microfone é aberto, o senhor pode falar quando você achar necessário para o assunto, beleza?
5: Beleza, tá ok.
7: Então, eu quero começar perguntando como é que está a sua quarentena.
5: Bom, em primeiro lugar, procurando obedecer as recomendações né, da, da Secretaria de Saúde né, de ficar em casa. estou em Recife, né? Então, eu acho que esse é o momento de ficar em casa e evitar aglomerações, de se cuidar Exatamente para poder respeitar o trabalho Dos profissionais da área da saúde Eu acho que é muito importante Nesse momento a gente achatar a curva Como se diz cientificamente Para que a gente possa ter Mais condições de salvar pessoas Eu acho que aqui Particularmente em Pernambuco Em Recife onde eu estou Já começa a se notar Uma queda na procura Do UTI A redução do número de mortes O que é muito gratificante Entretanto, é, é momento ainda de se cuidar E eu sou uma pessoa que tem 65 anos, sou diabético Apesar de me cuidar muito, né? E por essa razão mesmo, estou procurando não sair de casa Só para aquilo que é essencialmente necessário.
7: Perfeito. Então, pra gente entrar de cabeça no nosso assunto, eu dei algumas perguntinhas aqui divididas em, em etapas da educação e eu acho que a pergunta central agora que vários governos estaduais começaram suas retomadas é como que pode ser uma retomada da educação? O que que tem que ser observado?
5: Olha, é, Lucas, em primeiro lugar, é, eu vou me faltar. Eu acho que a gente dois níveis educacionais, a educação básica e o um ensino superior. É, e nesse sentido, eu acho que são estratégias que devem estar, em primeiro lugar, articuladas. E a primeira coisa que eu acho que cada estado deveria fazer, porque cada estado tem uma situação própria, e a primeira coisa que se deve fazer é criar um comitê é, local, né? envolvendo preferencialmente o secretário de educação do estado, coordenando, porque deve envolver as universidades, deve envolver as escolas particulares, porque não dá para cada setor pensar na sua saída, até porque tem um decreto estadual em cada estado, não é? Regulamentando essa questão, principalmente o tempo em que deve-se manter a, o, o, o distanciamento social, o isolamento, a questão da volta às aulas é o que mais preocupa nesse momento. Eu entendo que, em primeiro lugar, tem essa articulação local, né? E uma organização e planejamento local, né? E, em segundo lugar, é, eu entendo que, independente dos dois níveis de ensino, eu acho que, e principalmente nesse caso que eu vou falar agora, cabe à educação básica, em particular, é a primeira coisa é fazer um grande acolhimento, né? aos alunos, aos estudantes né, aos professores eu acho que depois de meses de confinamento quando as aulas voltarem é, 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 os estudantes e professores vão precisar desse atendimento vão precisar saber como está a situação mental de cada um deles não tem sido fácil, né. principalmente aqueles de estudantes do sistema público de ensino o né, que são as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista socioeconômico, são Alguns perderam os seus pais, perderam o emprego, alguns perderam até a vida em função do coronavírus. Então eu acho que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, esse reinício, esse retorno das aulas a partir desse planejamento, deva começar com o um acolhimento, né? um acolhimento no campo emocional, social, profissional, né? saber o que foi que cada um fez durante esse período. Então, é o momento da escola e do sistema de ensino como um todo, acolher os seus alunos e professores. Essa é a primeira coisa, né? Eu acho que um segundo ponto, é, no meu entendimento, eu tenho defendido isso publicamente, inclusive nos jornais de circulação nacional, como Folha de São Paulo, Estadão, onde eu, eu particularmente me posiciono, contrário à questão da reprovação, eu acho que esse não é o ano da reprovação né? eu acho que nós precisamos saber como cada estudante evoluiu nesse processo talvez alguns nem sequer tenham desenvolvido nada do ponto de vista educacional que foi planejado no início do ano letivo mas eu tenho dito, eu acho que esse não é o ano de se esperar como funciona, o como atua né, a estrutura, como é a estrutura das mitocôndrias ou como é que o é sistema nervoso atua no corpo humano como é que as reações de oxirredução são importantes né, para o corpo humano. Eu acho que esse é um um ano em que outras competências e habilidades estão sendo desenvolvidas como nunca. E são competências e habilidades muito importantes para se viver no século XXI. Né? Eu acho que da noite para o dia tivemos que né, nos deparar com um inimigo invisível né? e para isso é muito importante desenvolver a abertura ao novo né, ter a capacidade de como enfrentar situações inesperadas. Então, acho que foi um momento de grande colaboração entre alunos e professores, porque, como eu disse, à noite para o dia, as escolas e universidades, de uma maneira geral, tiveram que reestruturar os seus currículos no campo mais presencial para currículos online, né, com atividades não presenciais, sejam síncronas ou assíncronas, então foi um momento de grande aprendizado, como a gente diz popularmente, né, teve que mudar o pneu com o carro em movimento, isso não é simples, né, é professores que não tinham a cultura de trabalhar no campo digital com as tecnologias, né, e eles tiveram que se reinventar, mas o bacana também desse período, como eu estava dizendo, é que algumas, algumas habilidades, alguns valores foram muito é, ampliados nesse período, foram muito visualizados, como por exemplo a colaboração, muitas vezes a gente viu alunos é, ajudando os professores Principalmente com essas questões no campo digital né, que ele, Os alunos em geral Eles são bem mais Familiarizados com a cultura Digital do que os próprios professores Então eles ajudaram muito Os professores, a gente viu crescer muito O número de grupos de WhatsApp, de WhatsApp Professores com seis Estudantes, né, colaborando Ajudando no processo ensino Aprendizagem, a criatividade Com outra competência, outra habilidade Que foi bastante exigida é, é, nesse período. Então, eu acho que é muito mais importante esse ano é, buscar e identificar o que foi que cada um procurou é, aprender, desenvolver. Por isso que uma avaliação diagnóstica é, é muito importante, não para reprovar ou aprovar, né, mas para saber como é que cada um chegou à escola na volta às aulas. Então, é, muito, é fundamental para que nenhum estudante fique para trás. E nesse sentido, é fundamental também que esses estudantes, principalmente aqueles que desenvolveram menos, desenvolveram menos nesse período, eles possam, por exemplo, ter um planejamento e uma atenção redobrada. né? E aí cabe, por exemplo, um esforço para que esses estudantes possam ter um contraturno ou atividades é, no nos no, no finais de semana, né? ou mesmo que outros alunos que desenvolveram mais possam ajudar esses alunos que não desenvolver o esperado então é um, é um período de muita colaboração, de acolhimento de procurar remotivar estudantes e professores para esse retorno as atividades escolares presenciais O que eu defendo É que a gente, pra, nesse sentido Integre 2020 Com 2021 certo. É, eu, eu, eu discordo Totalmente de dizer aos estudantes Que o ano foi perdido Pelo amor de Deus, eu acho que isso É um tiro no pé é, eu, a, a gente já tem hoje O custo social do abandono escolar Sem pandemia é, Extremamente elevado ah, vamos levar em conta, principalmente os jovens, né? Que de famílias cujos pais perderam o emprego, alguns eram muito estimulados a fazer alguma atividade laboral como a gente chama popularmente, algum bico para poder trazer algum dinheiro para casa, para manutenção da família, né sem falar em algum aspecto mais no campo emocional de eventuais perdas é, dos seus familiares. Então, a gente tem dizer o seguinte, olha, você teve o um ano perdido, é dizer o seguinte, é melhor não voltar à escola. E é isso a última coisa que a gente deve ter para fazer nesse momento. Porque, a, olha, a gente vai ter que fazer, inclusive, o que a gente chama é, a, aquele tipo de comitê de busca é, para que os alunos voltem às atividades. É, a gente já tem, Lucas, é, hoje no Brasil, só no ensino médio, 150 mil jovens média né, abandonam um ensino médio por ano. Então, se a gente não cuidar, pode ser que esse, essa evasão cresça sensuadamente. E o custo, como eu disse, social é muito elevado, porque o aluno que, em geral, deixa a escola, ele termina ingressando no chama na chamada classe dos neném, né? que nem estuda e nem trabalha. Então, também, muito rápido para a questão do tráfico da droga, ou seja, o custo social sem falar no custo educacional, é muito maior. Então, eu acho que a gente tem que fazer um planejamento integrado. É, que as aulas, como pelo menos se fala de uma maneira mais majoritária, aquilo que eu tenho acompanhado, devem se reiniciar em agosto. Então a gente vai ter aí o segundo semestre pode pegar um ou dois meses é, e estender dezembro até próximo do Natal pegar janeiro para complementar essas atividades ter atividades no contraturno principalmente para aqueles que não desenvolveram o esperado né, ter o que a gente chama também de aulas investidas, dar problemas para que eles possam tentar resolver em casa ajudá-los, criar mentoria então é, é hora de se reinventar da escola se reinventar e além disso, eu também diria que hoje ainda, infelizmente, a escola não qualifica aquilo que é essencial em termos de ponto de vista das aprendizagens essenciais. E nesse sentido, eu acho que a Base Nacional Comum Curricular pode ser um grande guia né, para orientar as escolas naquilo que é essencial, nas aprendizagens essenciais, especialmente nesse ano, como o da pandemia que nós estamos vivendo.
7: Maravilha. Mozart a pandemia, ela escancarou as nossas desigualdades, que já eram muito perceptíveis. E na educação isso ficou ainda mais evidente com alunos que não têm acesso à internet ou um celular com pacote de dados. Como fazer nesse momento que a educação chegue para todos?
5: Olha, Lucas, essa foi, eu acho que a pandemia escancarou a desigualdade. Todos nós sabemos né que havia uma grande desigualdade né, no nosso país, que se reflete em todas as áreas sociais, né mas eu acho que a pandemia, como você esse escancarou principalmente no viés do acesso à educação. É, a gente viu que boa parte, mesmo no estado que tem maior poder socioeconômico, como São Paulo, se foi também, na minha opinião, a rede educacional que mais pública, né, que mais rapidamente é, reagiu a essa situação, criando situações bastante favoráveis de acesso à educação, como fez a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, porque ele fez uma parceria com as Telas e criou vários aplicativos né, para os estudantes, uhum. fez parceria com a TV Cultura para aulas assíncronas né, e também criou o Centro de mídias inspirado no modelo do Estado do Amazonas. Né? Então, mas o é que a gente constatou? Que metade da rede... Apesar desse esforço da secretaria, metade da rede não teve acesso a, a, a esse modelo educacional. O que é que isso impõe? Impõe a necessidade, a partir de agora, das secretarias de educação colocarem nos seus orçamentos e, portanto, darem mais foco à questão da cultura digital e entender que a, 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 a internet, né, notebook, né, o computador, banda larga. Tudo isso agora é o lápis e caderno do século 21. Não dá mais para ignorar não é, a necessidade dos alunos terem acesso. A, esses, a essas ferramentas digitais. Isso não é só por conta da pandemia. A pandemia apenas escancarou. Mas hoje, os alunos do século 21 estão buscando muito acesso à informação através de meio digital. Então, não provê-las dessas possibilidades, dessas ferramentas, é no fundo excluir. E a educação é para incluir. Então, eu acho que a pandemia nos ensinou é, e vem nos ensinando a necessidade de repensar a estrutura orçamentária agora dentro de uma visão, no meu um entendimento de fortalecer a cultura digital e o acesso a essas ferramentas.
7: Falando especificamente um pouco mais dos professores agora, eles não estavam praticamente treinados para dar aulas à distância e tiveram que se adaptar e tem, como o senhor mesmo disse, vários grupos de WhatsApp, é, tem a TV Cultura, aplicativos. Você acha que Vai surgir uma nova maneira de dar aula, uma nova maneira do professor ter uma didática diferente a partir disso?
5: Olha o Lucas, eu vou falar, eu fui professor durante a minha vida inteira, durante 36 anos, então eu vou falar enquanto professor, no início da minha carreira eu fui professor de Química e física da Educação Básica, depois não, eu entrei na universidade e me dediquei a um time da Química na Universidade Federal de Pernambuco Passei por vários cargos públicos, mas nunca deixei a sala de aula. Por gostar de ensinar, por gostar de ser professor. Mas todos nós temos aquela cultura de uma certa inércia, né? A gente é, tem hábito que cria algumas estratégias e às vezes nós somos conservadores no sentido de manter essas estratégias. Eu acho que os alunos já vinham pedindo, mesmo antes da pandemia, uma nova sala de aula. Uma sala de aula muito mais criativa, muito mais colaborativa, uma sala de aula que pudesse privilegiar, pesquisação não aquela sala de aula, como é a maioria dos casos, os alunos todos encilerados, olhando a nuca do, do colega da frente, alguém dando aula é, durante uma, duas horas ali na lousa, os alunos copiando eu acho que essa não é mais a sala de aula do século 21 isso já estava muito claro só que a gente resistia muito a mudar porque nós somos conservadores né? é, é mais é, é, digamos, que é mais prático manter aquilo que eu já venho fazendo custa tempo, mas eu acho acho mudar, né? Mas eu acho que a, a, tudo isso nos mostrou a necessidade de começar a formar professores também para esse mundo digital. Por isso, como membro do Conselho Nacional de Educação e relator agora das diretrizes da formação inicial de professores, que foi homologado pelo Ministério da Educação agora no final do ano, a gente procura muito é, privilegiar o desenvolvimento de competências e habilidades é, pautadas em três dimensões, o conhecimento, é óbvio que o professor precisa ter o conhecimento profissional. A prática profissional, que esse era um ponto muito frágil, e o um engajamento. Em cima dessas três dimensões, a gente coloca também com muita força a necessidade de formar o professor para esse ensino mediado por tecnologias. Então, não dá mais para a gente imaginar o professor em que ele vai estar ali dando aquela aula tradicional, porque os alunos estão pedindo uma nova sala de aula, e isso já há é algum tempo. Um belo exemplo foi uma pesquisa que a Escola do Futuro Baúcho fez na virada do século, agora, né, do ano 2000. Perguntou os alunos qual seria... A... Como é que eles gostariam que fossem suas aulas no futuro? Só 20 anos atrás. E quando não tinha smartphone, não tinha nada disso, de tecnologia como a gente tem hoje. 62% dos alunos disseram que gostariam de ter aulas mediadas por tecnologias. 55% disseram que gostariam de montar os seus próprios currículos, ou seja, ou seja, esses alunos gostariam de ter mais flexibilidade, não? Né? Então, e essa esse ensino muito direcionado, muito focado em conservismo, né? Sem privilegiar aquilo que é essencial, né? E, e portanto, dando maior flexibilidade na formação interdisciplinar desses alunos e, portanto, os professores do século XXI precisam estar preparados para esse novo ambiente. Então, e outra coisa, não dá para fazer, eu também vou usar um termo popular, aquilo que a gente chama de meia-sola, né? Eu tenho um professor formado na cultura presencial e vou fazer um arrumadinho para que ele venha dar aula é, de, no mundo digital, no ensino de tecnologia. Eu acho que a gente tem que preparar o professor, tem que ter laboratórios para preparar esse professor para esse, esse novo modelo também de aula, né? E principalmente ter insumos e materiais adequados e não simplesmente aquele arrumadinho, eu diz é a palavra, né? do que era presencial, material e, 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 e ainda podia fazer um ajuste né, para um modelo não presencial. Não, é outro material, são outros instrumentos que a gente precisa disponibilizar para os professores e os alunos. É, o que eu defendo hoje, eu particularmente, é o ensino híbrido. É, eu estou defendendo, Lucas, um modelo é, que me veio com mais força e intensidade agora nesse período, do aluno de tempo integral. O aluno do tempo integral é um pouco diferente da escola do tempo integral, em que necessariamente o aluno tem que ficar de sete e meia às quatro e meia da tarde. E eu posso falar com bastante tranquilidade, porque hoje um dos melhores ensinos um ensino médios do país está aqui, no estado de Pernambuco, com as escola de tempo integral do ensino médio. E essas escolas foram iniciadas na minha gestão como um modelo inovador, né, em parceria com o setor empresarial liderado pelo empresário Márcio Magalhães, que era presidente da FIPUS, fernambucano, muito de, 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 dedicado à causa da educação. A gente iniciou isso em 2004 e hoje o Fernambuco saiu, naquela oportunidade de 2004, é, da 22ª posição no ranking do IDEB do ensino médio, está sempre entre os três melhores. Né? E esse modelo foi importante. Só que agora eu acho que a gente precisa entender que as atividades não presenciais, pode ser um grande alinhado às atividades presenciais para estruturar o né, modelo pedagógico de ensino aprendizagem para os nossos alunos e professores. Porque não é simples você ter escola de tempo integral no modelo que a gente fez em Pernambuco. Porque o curso é muito alto, mas os resultados são formidáveis, E outra coisa, nem todo aluno vai poder ter o tempo integral na escola mas se ele tiver o tempo parcial na escola, como normalmente a gente tem hoje, e o outro tempo não, em atividades não presenciais, onde vai ser em assim, função da sua autonomia, da sua flexibilidade, mas que essas atividades presenciais estejam articuladas com as atividades presenciais no modelo pedagógico da escola. Então, eu acho que tudo isso está nos remetendo a um novo tempo, a uma nova escola e a um novo aluno e, portanto, exigindo um novo professor.
7: É, vou... Vamos falar de Enem. Teve toda aquela polêmica da campanha do Ministério da Educação, até a Câmara e o Senado começarem a pautar um adiamento do Enem e depois foi adiado mesmo. É, eu queria saber do senhor, quando for reagendada essa nova data para o Enem, se o Enem desse ano ele vai ser marcado pela desigualdade?
5: Olha, eu lutei particularmente muito através dos meus posicionamento na mídia. Não fazia sentido o Ministério da Educação continuar mantendo o Enem para a data original, como se nada disso estivesse acontecendo. O que, de fato, iria se avaliar nesse período de pandemia, onde, por mais esforços pelas atividades não presenciais dispendidas aos nossos alunos e professores, mas não, não vai ser a mesma coisa Até porque o emocional está Todo mundo impactado né? A questão profissional Das famílias, enfim você vai avaliar o quê? no um nível de estresse absolutamente é, muito maior do que o normal. Tem vários estudos, Lucas, inclusive da neurociência, que mostram que quando as pessoas estão submetidas a grande estresse, como é o que nós estamos vivendo agora, em confinamento social, por exemplo, aumenta muito a quantidade de uma substância nos fios de cabelo chamada cortisol. E quanto maior a taxa de cortisol nos fios dos cabelos, e tem pesquisas que mostram isso, isso é ciência, né? os alunos aprendem menos e, portanto, o desempenho escolar é bem inferior. Então, não fazia sentido você fazer um ENEM num ambiente tão estressante de continuamento, de baixo nível de, de, de aprendizagem tradicional, apesar dos esforços que a escolas vem fazendo para suprir é, a, esse, a, as dificuldades atuais, de atividades não presenciais, mas como nós mesmos falamos, nem todos os alunos tiveram acesso a esse tipo de modelo educacional. Então, não fazia sentido nenhum o ser mantido. E, na minha opinião, eu acho que a data do novo Enem dependerá muito do novo cronograma. Se o MEC também entendesse que o que está por trás do Enem, a sua importância, é também o SISU, e se ele levasse em conta que a maioria das universidades federais estão paralisadas do ponto de vista dos cursos de graduação. Então, para fazer SISU e para... Na minha opinião, eu já fui reitor de uma universidade federal, como foi o caso da de Pernambuco, por oito anos, Peguei greves, quantas vezes a gente teve que transladar né, o calendário acadêmico, e eu acho que esse calendário acadêmico das universidades federais vão se estender aí até fevereiro. Então. Uh... O Enem tem que casar também com esse calendário das universidades. Não adianta fazer seleção agora, se os alunos só vão eventualmente começar lá para março abril, quem sabe? Por isso que eu defendo que não faz sentido agora fazer Enem, é preciso casar com o calendário da educação básica e também com o calendário do ensino superior.
7: A nova turma de, de alunos que vão entrar nas universidades através do Enem e outros vestibulares, eu acho que vai ter uma incidência menor de alunos de comunidades, de alunos? que vieram de periferias, esse tipo de coisa?
5: Olha, é, é difícil avaliar, mas talvez essa seja uma tendência. Quem talvez possa ser mais bem, é, melhor beneficiado nesse cenário, são aqueles alunos que não passaram no, 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 nos anos anteriores, porque de qualquer maneira eles já cumpriram uma parte do todo o conteúdo, não aprenderam tudo que deveriam, mas pelo menos fizeram aula. E Eu acho que o que vai acontecer é que esses alunos que já desenvolveram, ou que já concluíram o ensino médio, é, eles vão ter maiores chances do que os alunos que vão concluir este ano. A tal ponto que quem estava, inclusive, pedindo para adiar o Enem, não foi somente as redes, redes públicas de ensino, não. É, o próprio sistema particular de ensino, os colégios, que como vocês sabem, usam muito a nota do Enem para até fazer o marco da, da qualidade da educação oferecida. as escolas particulares estavam com medo do próprio desempenho de resultados que os alunos poderiam ter muitos momento. Então, é, esse é um, um aspecto. O outro aspecto que está por trás é que as universidades, ao receber esses alunos, eles vão precisar fazer na minha opinião, pelo menos ter um período de transição, de alinhamento, de ajustamento, de capacitação desses alunos e não começar pelos conteúdos tradicionais. Vou tentar dar um exemplo do que eu quero dizer. Eu, ao longo de minha vida, fico como eu disse, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Mesmo período regular regulares, a gente já percebia que os alunos chegavam com muitos déficits de aprendizagem em matemática, em química, em física, que é a minha área de conhecimento, é, e por isso a própria Universidade Federal de Pernambuco já faz o que a gente chama de elementos de química, elementos de física e elementos de matemática, que são conteúdos do ensino médio que eventualmente são reforçados pela universidade. Então eu acho que essa a, 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 essa ideia que a, a, que a Federal Pernambuco vem fazendo, deveria ser potencializada, disseminada em todas as universidades, é, de ter um, um ensino preparatório aí valendo crédito para esses alunos, está certo? De tal maneira que eles pudessem se preparar melhor nesse processo da transição do ensino médio para o ensino superior. Né? Aí eu não estou, independente de onde vêm os alunos, se da área pública ou particular, é mas qualquer uma dessas áreas, esses alunos vão chegar com um desenvolvimento abaixo do que normalmente chegariam muito ensino superior.
7: Perfeito. Vamos voltar um pouquinho para a educação básica agora. A gente, a gente sabe que o Fundeb ele vence agora em dezembro desse ano e o Congresso estava analisando ele e a possibilidade de um novo Fundeb. Com a pandemia, a discussão foi apagada. Eu queria saber do senhor qual que você acha que vai ser o futuro do Fundeb.
5: Olha, eu acho que vai ter um desafio enorme. A gente não pode ficar sem Fundeb. O Fundeb é um instrumento, uma ferramenta muito importante para a questão de redução das desigualdades da educação acho que já são grandes, mesmo com o Fundeb. Ufa, então, é muito importante que o Fundeb é uma emenda na Constituição, que ainda precisa fazer. Portanto, vai ter que ter um grande alinhamento entre o Congresso e o Ministério da Educação. Lamentavelmente, o MEC tem tido muitas dificuldades de fazer essa articulação, seja com o Congresso, seja com, com as redes de ensino, com o Conselho a, o, o Ministério vai ter que ter, espero, né, a, a luz da isso para é, ter bom senso, coordenar esse processo. É, o próprio governo federal tem que pedir prioridade para a, a, o FUNDEB. É, tem várias pautas que também estão pendentes e que são importantes para o governo federal, como a reforma administrativa, é, fiscal, mas o FUNDEB é um elemento, uma ferramenta muito importante. Parou, inclusive, antes mesmo da pandemia, por conta de uma questão do percentual que o governo federal deveria dispor né, nos próximos anos para o FUNDEB, né, mas me parece que pelo menos isso o presidente do Congresso, Rodrigo Maia, conseguiu fazer um belo alinhamento. Então, é no, é, quando o Congresso agora voltar às atividades presidenciais, é muito importante, principalmente a sociedade vinculada à área da educação, fazer a pressão do bem para colocar o FUNDEB de forma rápida na pauta de prioridade do Congresso.
7: A pandemia, ela vai impactar nas decisões e nos recursos destinados ao novo FUNDEB?
5: Olha, o certeza, porque, por exemplo, quando a gente está profundo, o contraturno como uma estratégia importante para a redução das desigualdades em relação àqueles alunos que menos aprenderam ou que não desenvolveram praticamente nada ao longo desse ano, os municípios, por exemplo, vão criar recursos para o contraturno. Isso vai ser muito importante. Então, para fazer avaliações diagnósticas, não para questões vinculadas à nota, é mais para saber como cada aluno Chegou e para que ninguém fique para trás os municípios e os estados vão precisar também de apoio para essas avaliações de nós. Eu acho que no meu entendimento vai ser preciso reordenar as prioridades das secretarias de educação e do próprio Ministério da Educação para o enfrentamento e retorno às atividades presenciais, o retorno às aulas, às escolas.
7: Para a gente finalizar Mozar eu queria saber do senhor, o senhor acha que o mundo, ele nunca mais vai ser o mesmo
5: depois dessa pandemia? Ah, olha, eu estava discutindo esse tema né, e com alguns empresários semana passada, e eles disseram ah, não, vai voltar o velho normal, aí eu brinquei com eles e disse, é, vocês se esqueceram de um princípio da química chamado princípio de Le Chatelier. esse princípio diz que quando um sistema em equilíbrio, ele é perturbado por algum fator externo, lembrando aí da velha química, né, esse sistema vai reagir, para que um novo equilíbrio. Ele jamais vai voltar ao equilíbrio original. Então, no meu entendimento, né, o mundo o planeta vai se reorganizar em cima de um novo normal e não o velho normal. né? O que o mundo passou, a geração nossa está passando, foi algo inimaginável há meses atrás. Né? A gente passar um confinamento nesse nível, né, onde a taxa de mortalidade ter crescido exponencialmente ao longo de dois, três, quatro meses né? Hoje são milhões de pessoas que perderam a vida né? pessoas que estão perdendo emprego, as consequências que vão vir no campo social no campo laboral, né? econômico portanto, isso ainda vai se propagar, então isso vai marcar sim a vida das pessoas eu espero, aí espero profundamente que a gente possa voltar mais forte, né? ter aprendido muito com esse período, pelo sofrimento que todos nós estamos passando para que a gente possa se tornar nas pessoas melhores, né? Priorizar né, a tolerância, priorizar exatamente a colaboração, a cooperação, deixar de lado a vaidade, questões mais de projetos pessoais e entender que o valor coletivo da vida é muito mais importante do que o valor pessoal.
7: Perfeito. Mozart, muito obrigado pela sua atenção.
5: Obrigado, Lucas. Depois manda o link para mim, tá bom?
7: Mando, sim. Com certeza. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor e boa quarentena.
5: Igualmente. Abraço, Lucas.
0: Abraço. Tchau, tchau.
6: A recomendação de hoje é...
0: E na nossa sessão de recomendações de hoje, a jornalista Camila Andrade é quem tem a dica pra você. E aí, Camila, o que é que você tem pra nós hoje?
8: Oi, Lucas, tudo bem? É Bom, com tanto tempo livre aí nessa quarentena, é, eu reativei alguns hobbies, né, que estavam um pouquinho largados aí. E eu queria recomendar pra todo mundo um podcast que eu tô ouvindo, que se chama Calado Vence. É, ele tá na, no Spotify. E é muito engraçado. Tipo, é uma mãe, né? Uma mãe que faz, a Dona Silvana E seus dois filhos, que é o Guilherme e o Gabriel E eles vão comentando coisas, assim, aleatórias Cada um dos episódios do podcast tem um tema diferente Então eles falam sobre causas LGBT Falam sobre coisas da vida Comentam áudios que a Dona Silvana manda pros filhos É muito engraçado, gente é, Vale muito a pena Os episódios saem toda quinta-feira E é isso É uma diversão aí pra gente, né? nesse momento tão caótico que o mundo tá vivendo e eu acho muito massa é isso, espero que todos gostem
0: o podcast Opinião Pública fica por aqui, foram usados neste programa áudios do Antagonista da TV Câmara, do Estadão da Jovem Pan, da Band, do Ministério da Educação, do Congresso em Foco e do Poder 360 eu agradeço imensamente a sua audiência e ouvinte se você gostou do programa eu peço que você nos siga nas redes sociais no arroba casa de voa Podcast. em qualquer rede social que você procurar a gente vai estar com este usuário e se você gostou também, nos siga nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, o seu aplicativo de podcast favorito para você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que essa ilustre produtora faz. E não se esqueça sempre de conferir a descrição do episódio, que lá tem muita informação extra para complementar o assunto que foi debatido neste programa. É isso, eu volto o quanto antes, que eu espero que este quanto antes seja amanhã e valeu, falou, até mais, tchau, fui!